0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Earlier this afternoon, Donald Trump was arraigned on a New York Supreme Court indictment on 34 felony counts of falsifying business records in the first degree.
0: In 34 Punkten wurde der ehemalige US-Präsident Donald Trump gestern am Dienstag in New York also angeklagt.
1: 34 Statements made to cover up other crimes.
0: Was ihm Staatsanwalt Elvin Bragg vorwirft? Urkundenfälschung. Im Raum stehen außerdem Verstöße gegen Wahlgesetze bis hin zur Verschwörung.
1: We cannot and will not Normalize serious criminal conduct.
0: Nimmt man all diese Anklagepunkte zusammen, dann droht Trump über 100 Jahre Haft. Zumindest in der Theorie.
1: Wir
0: sprechen heute darüber, wie wahrscheinlich eine Verurteilung in diesem Fall tatsächlich ist.
1: And
0: wir fragen nach, welche weiteren Prozesse noch bevorstehen könnten. Und wir besprechen, warum diese Rechtsstreitigkeiten Donald Trump mehr nützen als schaden könnten. Erik Frey, du analysierst für den Standard die internationale Politik. Und da wird seit Wochen jetzt schon über eine Anklage gegen Donald Trump spekuliert. Seit gestern am Dienstagabend unserer Zeit steht diese Anklage fest.
2: Was wird denn Trump jetzt genau vorgeworfen? Die Anklageschrift besteht aus 34 Punkten, das klingt sehr viel, aber die meisten dieser Punkte sind eigentlich sehr ähnlich und sehr technisch. Im Grunde geht es darum, dass er im Wahlkampf 2016 veranlasst hat, dass sein Anwalt Michael Cohen, der Pornodarstellerin Stormy Daniels, ein Schweigegeld gezahlt hat, 130.000 Dollar, damit sie über ihre Affäre, die zehn Jahre vorher stattgefunden hat, nicht berichtet, nicht erzählt. Und dieses Geld hat er falsch verbucht. Und um diese falsche Verbuchung als Rechtskosten in diesen Wahlkampfbüchern es wird ihm erstens als Fälschung von Geschäftsunterlagen vorgeworfen. Und dazu kommt dann noch ein Bruch der Wahlgesetze, Wahlkampffinanzierungsgesetze, die allerdings Bundesgesetze sind und das ist der Staatsanwalt des Bundesstaates New York. Das ist noch eine kleine Problematik hier und dazu kommen noch Vorwürfe, dass er das Ganze so gemacht hat, um sich noch Steuern zu ersparen. Also ein Bruch der Steuergesetze steht auch in der Anklageschrift.
0: Kannst du uns als Kontext noch ein bisschen mehr über diese Stormy Daniels erzählen? Wer ist das und was hat sich da ursprünglich abgespielt zwischen ihr und Trump?
2: Stormy Daniels ist eine Pornodarstellerin, auch Pornofilmproduzentin und eine ziemlich aktive und sehr medienbewusste Frau, die zehn Jahre zuvor 2006 Trump getroffen hat. Damals war er der Gastgeber dieser populären Show The Apprentice, der Lehrling. Er hat ihr versprochen, dass er ihr dort zu einem Auftritt, zu einer Rolle verhilft. Sie haben miteinander zumindest einmal geschlafen und er hat dieses Versprechen nicht gehalten und sie hat in den kommenden Jahren immer wieder versucht, kann sie diese Affäre irgendwie zu Geld machen. 2011 gab es schon einen ersten Versuch, damals gab es Gerüchte, Trump möchte schon kandidieren, hat sie nichts bekommen, hat sie noch einmal versucht, später irgendwo diese Geschichte zu verkaufen und als dann 2016 Trump tatsächlich in den Wahlkampf drinnen war und versucht hat, Präsident zu werden, gab es offenbar die Meinung, diese Frau ist gefährlich, versuchen wir sie jetzt zum Schweigen zu bringen. Und so entstanden diese 30.000 Dollar-Zahlungen, die dazu dienen sollten, dass niemand davon erfährt. Aber Washington ist halt ein geschwätziger Stadt und es hat sich irgendwann herumgesprochen. Auch sie hat begonnen, darüber zu reden.
1: My attorney und ich sind that dass finds die Wahrheit und die the facts was passiert ist.
2: Und schließlich wurde daraus eine große Sache. Und gerade der Anwalt Michael Cohen wurde angeklagt, verurteilt, musste auch im Gefängnis sitzen. Deshalb aber auch wegen anderen Sachen, die er im Auftrag von Trump gemacht hat.
0: Und verstehe ich das aber richtig, dass dieses Schweigegeld an dieses Tommy Daniels an sich, das ist nicht illegal, sondern die Art und Weise, wie das verbucht ist. Ganz genau. Das Schweigegeld
2: selbst, die Zahlung wäre okay gewesen, aber... Das Problem ist, sobald du in einem Wahlkampf bist, ist jede Ausgabe, die wahlkampfrelevant ist, muss auf eine ganz bestimmte Weise verbucht werden. Natürlich, Trump wollte nicht sagen, dass es öffentlich steht, ich zahle 130.000 Dollar an eine Frau, damit sie nicht über eine Affäre spricht. Und das hat er vertuscht. Und offenbar noch auf eine Weise vertuscht, die New Yorker Gesetze und auch Bundesgesetze halt besonders verletzt hat. Und da gab es auch Präzedenzfälle, also die Fälschung von Geschäftsunterlagen. Die Amerikaner sind da ziemlich genau, sobald sie das einmal sehen, den Beweise sehen, gerät man in ziemliche Schwierigkeiten. Es stehen darauf maximal vier Jahre Haft,
0: aber diese vier Jahre sind für quasi einen Anklagepunkt und da haben wir 36. Das heißt, das wären dann noch viel
2: mehr, theoretisch. Theoretisch könnte er 200 Jahre oder länger im Gefängnis sitzen. Normalerweise werden dann solche Urteile, werden diese Haftstrafen gleichzeitig verkündet. In diesem Fall gehen eigentlich alle Beobachter aus. Sollte es tatsächlich zu einem Schuldspruch kommen, dann würde man den auf Bewährung aussetzen. Trump hätte zwar hohe Kosten, aber müsste keinen einzigen Tag im Gefängnis sitzen. Jetzt ist im Vorfeld darüber spekuliert worden, ob
0: nur dieser Fall um Stormy Daniels eine Rolle spielt oder auch andere Fälle, andere Personen. Was ist da rausgekommen?
2: Es gab gerade in dieser Anklageschrift, und das war gestern ein wenig überraschend, gab es zwei andere Zahlungen, die auch mit erwähnt wurden. Die eine war wiederum eine Frau, mit der er eine Affäre hatte, Karen McDougall. Und die zweite war an einen Bediensteten, an den Doorman vom Trump Tower, der darüber offenbar gesprochen hat, dass er weiß, dass Trump ein außereheliches Kind hat. Diese Zahlungen wurden gar nicht von Trumps direkten Umfeld, sondern vom Verleger, vom National Enquirer vorgenommen. Das ist ein Skandalblatt, das solche Geschichten unglaublich gerne bringt. Aber der Verleger ist mit Trump gut befreundet und da hat er offenbar gezahlt, damit diese Geschichte nicht veröffentlicht wird. Also hier Trump in seinem Wahlkampf zu helfen, auch hier vermutet der Staatsanwalt in Wirklichkeit eine Art Wahlkampfunterstützung, wie eine sehr große Spende. Das sind 180.000 Dollar zusammen und auch die müsste öffentlich bekannt gegeben werden. Also auch das ist eine Verletzung der Gesetze. Im Vorfeld dieses ganzen Prozesses hat Trump
0: seine Anhängerinnen schon aufgerufen, zu protestieren für ihn gegen diesen ganzen Prozess. Da war die New Yorker Polizei in Alarmbereitschaft. Wir können uns den New Yorker Bürgermeister Eric
3: Adams auch kurz anhören.
2: Wie war denn jetzt schlussendlich die Lage auf den Straßen? Ach, die war auffallend ruhig. Unmengen von Menschen waren vor dem Gerichtsgebäude, aber das waren vor allem Journalisten, Kameraleute, sehr viel Polizisten. Die Zahl der wirklichen Trump-Anhänger, die aufgekreuzt sind, war sehr gering, ein paar hundert vielleicht. Darunter ein paar prominente Namen, so wie Majority Taylor Green, diese rechtsextreme Abgeordnete aus Georgia. I'm here to Das Ganze ist eigentlich ziemlich still und unspektakulär von sich gegangen.
0: Direkt nach der Anklage ist Trump dann auch wieder auf sein Anwesen in Florida zurückgekehrt und hat eine Rede gehalten vor Fans, könnte man so sagen, von ihm.
3: Thank you very much everybody. And we have to save our country. God bless you all. God bless you all.
0: Wie hat er denn dann diesen ganzen Trubel, diesen ganzen Prozess, die Anklage
2: eingeordnet? Ja, so wie man es erwartet. Er hat darüber gesprochen, dass das Ganze eine Verschwörung, eine politische Verschwörung ist, die dazu dient, dass seine Kandidatur für die Präsidentschaft fürs Jahr 2024 hier sabotiert wird, eine Manipulation des Wahlkampfes, hat er behauptet.
3: From the the spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations
2: er hat den staatsanwalt der schwarz ist heftig wieder beleidigt
3: beginning with the radical left prosecutor alvin bragg of new york who campaigned on the fact that he would get president trump i'm going get him i'm going get him this is a guy campaigning
2: auch den Richter, die Frau des Staatsanwaltes, also er hat links und rechts um sich geschlagen. Das Interessante aber war, eigentlich hat er relativ wenig über diesen New Yorker Fall gesprochen.
3: As it turns out, never have been brought.
2: Er hat dann sich sehr schnell auf ein anderes Verfahren hingegangen, nämlich das, wo es um seinen Umgang mit diesen Geheimdokumenten, die er aus dem Weißen Haus mitgenommen hat und in seinem Anwesen in Maalago dort aufgehoben hat. Und da wurde ihm ja auch vorgeworfen, dass er erstens das hätte nicht dürfen und zweitens, dass er damit auch die Justiz hier behindert hat. Und da wurde auch ein Sonderermittler vom Justizministerium eingesetzt, Jack Smith. Und dann hat er sich sofort eigentlich in diesen Fall hineingegangen, der ja noch gar nicht zur Anklage gekommen ist. Offenbar hat er davor mehr Angst und vielleicht ist ihm einfach da die Luft schon ausgegangen, wenn es um New York geht. Er hat das Gefühl, vielleicht hat er schon einmal alles gesagt. Die ganze Rede war 25 Minuten. Sie war typisch Trump, voller Übertreibungen, aber so wirklich im Vergleich zu seinen Wahlkampfreden war sie relativ blutleer, kann man sagen. So Wirklich die große Begeisterungsstürme hat er damit nicht ausgelöst.
3: Der
2: ganze Tag war offenbar nicht wirklich so, wie sich Trump das vielleicht erträumt hat.
0: Wie viel Angst er wirklich vor diesen anderen Fällen hat, müssen wir gleich noch ausführlicher besprechen. Aber kannst du vorher noch mal kurz für mich einordnen, ein Zwischenfazit machen? Diese Anklage in New York, wie schätzt du die ein? Hat es sowas schon mal gegeben, was könnte da jetzt tatsächlich rauskommen? Wie viele Erfolgsaussichten hat die?
2: Also eine Anklage eines ehemaligen Präsidenten hat es noch nie gegeben und deswegen wird ja das auch als historischer Augenblick bezeichnet. Wobei andere Länder passiert das immer wieder, manchmal aufgrund einer gut arbeitenden Justiz, manchmal aber auch aufgrund von politischen Umständen. Da ist schon immer wieder, wenn frühere Staatschefs angeklagt werden, hat man schon immer das Gefühl, da könnte Politik im Spiel sein, Revanche oder in dem Fall von Trump auch wirklich eine versuchte Verhinderung des Comebacks. Das sehe ich nicht wirklich. Ich glaube schon, dass hier juristische Motive hier den Ausschlag geben, weil Trump hat einfach in seinem Leben unzählige Male Gesetze gebrochen. Er hätte eigentlich schon zigmal angeklagt und verurteilt werden sollen. Vor allem New York, das ja Jahrzehnte seine Heimatstadt war, wo er Unmengen von Geschäften gemacht hat, zigmal pleite gegangen ist und jedes Mal hat er sich irgendwo herausgewunden. Diesmal hat die Staatsanwaltschaft gesagt, diesmal lassen wir das nicht zu, diesmal werden wir ihn auch wirklich erwischen. Das Problem ist, die Sache, die ihm vorgeworfen wird, ist relativ gering. Ist kein großer Skandal und ist auch jetzt kein massiver Gesetzesbruch. Es gibt in den USA den Unterschied zwischen einem Vergehen und einem Verbrechen, das Misdemeanor und Felony. Im Moment könnte es nur ein Misdemeanor sein und dann droht ihm ja sehr, sehr wenig. Daraus ein wirkliches Verbrechen zu machen, erfordert einige juristische Akrobatstücke vom Staatsanwalt und da haben viele Juristen ein bisschen ihre Zweifel. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Trump und seine Anwälte diese Anklage mit allen Mitteln bekämpfen werden. Das heißt, es wird dauern, bis sie überhaupt vor Gericht kommt. Wenn es einmal vor Gericht kommt, werden sie weiterkämpfen. Und was sie auf jeden Fall können, ist das Ganze in die Länge ziehen. Das heißt, in der politisch relevanten Zeit, nämlich bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, November 2024, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit noch nichts entschieden sein. Die
0: nächsten Schritte in diesem Fall dürfte es Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres geben. Und wir werden weiter darüber berichten. Da reden wir fürs Erste darüber, was sich rund um diesen Fall noch abspielt und was für andere Fälle da eben im Raum stehen und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
4: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1.
0: Wo die Aliens bleiben
2: und die Fusionskraftwerke
0: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
2: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Erik, wie hat sich denn jetzt eigentlich Trumps Partei, wie haben sich die Republikaner rund um diese Causa in den letzten Tagen verhalten?
2: Seit der letzten Kongresswahl, wo eigentlich alle von Trumps Kandidaten ziemlich schlecht abgeschnitten haben, sehr viele verloren haben und die Republikaner deshalb insgesamt weitaus weniger Erfolg hatten als erwartet, hatten die Republikaner begonnen, zumindest viele sich von Trump zu distanzieren. Und diese Distanzierung aber ist durch diese Anklage zum Stillstand gekommen. In dieser Situation hatten die meisten führenden Politiker das Gefühl, sie müssen sich doch hinter Trump stellen, weil die Wählerinnen und Wähler, die Basis der Partei das auch tut. Mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel der Senatsführer Mitch McConnell, der besonders Trump-kritisch ist, hat noch kein einziges Wort gesagt. Auch Chris Christie, ein ehemaliger Gouverneur von New Jersey, der auch überlegt zu kandidieren, hat sich auch alles offen gehalten, hat gesagt, na warten wir mal die Anklageschrift ab, bevor ich etwas sage. Der Großteil aber der Partei hat diesen Schulterschluss gemacht, hat gesagt, wir stehen zu Trump, die Anklage ist ein Skandal, das ist eine politische Hexenjagd und auch offenbar in der Basis der Partei dürfte Trump jetzt wieder an Popularität gewonnen haben. Das ist eine schlechte Nachricht für Leute wie zum Beispiel Ron DeSantis, das ist der Gouverneur von Florida, der für viele als die Alternative zu Trump gesehen wird. Zwar auch mit den gleichen Botschaften einer ähnlichen Politik, aber nicht so unberechenbar und nicht so sprunghaft und auch nicht so ein großes Risiko. Jetzt schaut es wieder so aus. Trump könnte wahrscheinlich diese Vorwahlen relativ leicht gewinnen, aber wir sind ja erst jetzt im April 2023. Es dauert noch ein Dreivierteljahr, bis die Vorwahlen überhaupt beginnen. Du hast
0: jetzt schon ein paar Mal angesprochen diesen Aspekt einer politischen Hexenjagd. Trump sagt es, dass dieser ganze Prozess politisch motiviert ist. Viele Anhänger sagen es, viele Anhänger innen. Wie
2: würdest du das einschätzen und was steckt da dahinter überhaupt? Also Trump sieht sich immer als Opfer von Hexenjagden. Das war in der ganzen Präsidentschaft. Es gab ja zwei Impeachment, Amtsenthebungsverfahren. Es gab diese langwierige Untersuchung von Robert Müller wegen diesen Russland-Verbindungen, die er auch schon im Wahlkampf gehabt haben soll oder ihm genutzt haben. Und jedes Mal hat Trump alles als reine politisch motivierte Hexenjagd abgetan. Das ist es natürlich nicht. Trump behauptet, es gibt eine große Verschwörung gegen ihn und damit auch gegen alle Amerikaner, die anständig sind und die auf seiner Seite stehen. Er redet dann gerne vom tiefen Staat, vom Deep State, wo verschwörerische Teile des FBI und im Justizministerium anderen Teilen alle versuchen, ihn, den aufrechten Kämpfer für Gerechtigkeit und Freiheit, hier zu besiegen. All das ist natürlich ein Teil der Trump-Rhetorik, aber muss man nicht ernst nehmen. Was aber sicher der Fall ist, dass auch Staatsanwälte, nicht nur in den USA, auch in Österreich, haben natürlich manchmal auch gewisse politische Einstellungen. Und wenn es um etwas geht, wo sie das Gefühl haben, das ist für das Land schlecht, dann entwickeln sie auch einen besonderen Ehrgeiz. Ein anderer Staatsanwalt, auch in einem anderen Bundesstaat vielleicht hätte diesen Fall nicht einmal angerührt. Erwin Bragg hat gesagt, nein, ich mache das, ich schaue es mir genau an. Er hat zig Mitarbeiter angesetzt, er hat unzählige Unterlagen durchsucht, bis er schließlich eine Anklage zusammengebracht hat, die nun da steht, die von vielen Fachleuten als zumindest wackelig bezeichnet wird und unsicher, ob er damit durchkommt. Also ja, da ist eine politische Gesinnung auch dahinter, aber sie steht auf einer doch halbwegs soliden oder zumindest akzeptablen juristischen
0: Basis. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, dass da noch ganz andere Prozesse, ganz andere Fälle in den nächsten Monaten, Jahren eröffnet werden könnten. Kannst du noch ein bisschen mehr
2: erzählen, um was es bei denen geht? Ja, und die sind... Wahrscheinlich gefährlicher für Trump. Über den einen habe ich schon gesprochen. Das ist die Geheimunterlagen, die er in seinem Anwesen gehabt hat. Und nicht nur, dass er sie mitgenommen hat, was er nicht hätte dürfen. Als dann die Nationale Archiv gesagt hat, wir brauchen diese Unterlagen, hat er, statt sie herzugeben, Begonnen dagegen zu kämpfen, sie zu verstecken, es zu vertuschen. Dann kam sogar das FBI hinein und er hat weiter eigentlich, damit diese Unterlagen dorthin kommen, wo sie gelangen, dagegen angekämpft. Das gilt als Behinderung der Justiz und das ist ein Tatbestand, der in den USA sehr streng verfolgt wird. Das ist auch der große Unterschied zu Präsident Joe Biden. Auch in seinem Haus wurden Unterlagen gefunden aus seiner Zeit als Vizepräsident von Barack Obama, die er nicht hätte mitnehmen sollen, weil sie vertraulich sind. Aber er hat gesagt, ihr könnt alles haben, ich kooperiere. Trump tut das nicht und das könnte ihm noch zum Verhängnis werden. Die zweite Sache ist der Sturm aufs Kapitol vom 6. Jänner 2021, wo er diese Reden gehalten hat und wo man wirklich das Gefühl hat, er hat die Menschen aufgehetzt. Auch da wird untersucht, ist das möglicherweise ein Aufruf zur Revolte, zur Gewalt? Kann man daraus eine Anklage basteln? Wird nicht ganz leicht sein, weil Trump immer wieder so in seinen Worten sich dann doch zweideutig ausdrückt. Also so zu sagen, stürmt das Kapitol Toll hat er nicht gesagt, sondern er hat signalisiert, aber nicht offen ausgesprochen. Dort, wo Trump am verwundbarsten ist, ist seine Versuche, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl abzuwenden, indem er Druck auf Wahlbeamte ausgeübt hat damit sie praktisch das Wahlergebnis in ihrem Bundesstaat umdrehen. Und das war ganz besonders in Georgia der Fall, wo ein Telefongespräch mit dem obersten Wahlbeamten von dem aufgenommen wurde, wo er sagt, ich brauche 11.000 Stimmen, gebe mir diese 11.000 Stimmen. Und dieses Gespräch und dieser Satz ist das, wo man am leichtesten sagen könnte, das ist ein tatsächlicher, auch noch ein schwerer Verstoß. Und sollte das zu einer Anklage kommen, ja, dann ist es in wirklich großen Schwierigkeiten. Ob das aber in Georgia passiert, ist nicht so klar. Dort ist die Staatsanwaltschaft weniger eifrig um einem Republikaner, auch um Trump hier das Leben schwer zu machen. Auch wenn sie sagen, ja, wir werden das weiter verfolgen, könnte das noch längere Zeit dauern.
0: Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, aber wie ist deine Einschätzung? Könnte irgendeiner dieser Fälle, vielleicht alle Fälle zusammen Trump zum Verhängnis werden oder in
2: tatsächlich ins Gefängnis bringen? Also der New Yorker Fall... Keinesfalls, da ist sicher kein Gefängnis da. Die versuchte Wahlmanipulation in Georgia, wenn das eindeutig von einem geschworenen Gericht als das auch gesehen wird, wonach es ausschaut, wäre das auch ein Fall für eine echte Haftstrafe. Aus der Erfahrung mit Prozessen gegen Politikern, auch wenn es um solche politischen Taten geht, die enden selten mit Gefängnisstrafen. Dann gibt es doch irgendwie eine Bewährungsstrafe oder irgendeine Art von Pliebagen, so eine Art Deal mit dem Gericht, wo man halt sehr viel Geld bezahlt und das Ganze dann damit für erledigt erklärt. Vergessen wir auch nicht, Trump ist nicht mehr ganz jung. Diese Prozesse werden auch sehr, sehr lange dauern. Und selbst wenn er einmal zu einer Haftstrafe verurteilt werden könnte, könnte guter Fall sein, dass dann aus gesundheitlichen Gründen das nicht in Frage kommt. Nein, ich sehe Trump nicht in einer Zelle, sitzen. Aber politisch kann das natürlich in verschiedene Richtungen ausschlagen. Das
0: ist ja die große Frage, weil auch wenn es kein Gefängnis ist, eine Verurteilung für den US-Präsidenten wäre auch historisch. Wenn Trump verurteilt werden würde, würde das dann seinen Präsidentschaftsambitionen, seinen politischen Ambitionen ein Ende setzen? Könnte er dann überhaupt noch US-Präsident wieder werden,
2: wenn sich das zeitlich ausgehen würde? Es wird sich zeitlich nicht ausgehen. Es wird kein Urteil, kein rechtskräftiges Urteil bis zum November 2024 geben. Deswegen werden wir nur mit einer Art von Verfahren zu tun haben, wo Trump immer sagen kann, ich bin völlig unschuldig, ich werde nur verfolgt, ich bin ein Opfer, ihr müsst für mich stimmen, weil ich bin der unschuldigste Mann in diesem Land und alles hingegen mich, weil ich für euch kämpfe. Die erste Frage ist, wie wird das bei den Republikanern im Vorwahlkampf sich auswirken und dort sind die Chancen gut, dass es ihm nützt. Und da ist es zum Beispiel, wenn dann wirklich, sagen wir, im Frühjahr 2024, der Prozess in New York beginnt, wenn das in diese Hochzeit des Vorwahlkampfes hineinfällt, ist es einerseits ein Problem für Trump, weil er dann in New York vor Gericht stehen muss, statt dass er wahlkämpfen kann. Andererseits sind das Bilder, die ihm wieder helfen können. Also Da hängt es sehr stark vom ganz genauen Zeitplan ab. Allerdings, wenn Trump wieder nominiert wird, aufgestellt wird als der republikanische Präsidentschaftskandidat und dann gegen Joe Biden antritt, der mit größter Wahrscheinlichkeit ein zweites Mal eine Wiederwahl anstrebt, dann werden doch diese Prozesse, nämlich nicht bei den Republikanern, das ist ein Drittel der amerikanischen Wählerschaft, sind so seine Stammwähler und die Stammwähler der Partei, aber bei den Wechselwählern, bei den Unabhängigen, die ungefähr auch ein Drittel ausmachen, dort könnten all diese Verfahren, diese Fälle, diese Enthüllungen schon etwas auswirken, selbst für Menschen, die sagen, ja, ich glaube nicht, dass Trump deshalb verurteilt werden sollte. Aber viele sagen, ich habe einfach genug von diesem Mann. Ich möchte nicht noch vier Jahre lang jeden Morgen aufwachen und mir Trump anhören wollen. Bitte schließen wir dieses Kapitel endlich ab. Und die allgemeine Einschätzung ist, Vorwahlkampf nützt es ihm. Das heißt, seine Chancen, Kandidat zu werden, wachsen dadurch. Für den tatsächlichen Präsidentschaftswahlkampf würde es ihm eher schaden, und das natürlich, diese Kombination wäre eine ganz gute Nachricht für Joe Biden, der sich interessanterweise oder nicht überraschenderweise völlig zurückhält. Gar kein Wort zu all dem sagt. Auf jeden Fall machen Prozesse wie der Aktuelle und die, die noch im Raum stehen,
0: den Vorwahlkampf und den Präsidentschaftswahlkampf und einiges Spannender. Wir werden darüber berichten. Du wirst weiter analysieren. Danke, dass du es heute auch hier im Podcast getan hast. Erik frei Sehr gerne. Wir machen jetzt dann gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darüber, wie sich SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner dafür rechtfertigt, dass viele SPÖ-Abgeordnete bei der Selensky-Rede im Parlament gefehlt haben. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten jetzt gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit können Sie gerne einen guten Kommentar oder eine nette Bewertung dort lassen, damit uns in Zukunft noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür! Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
4: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der lange erwarteten Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im österreichischen Parlament vergangene Woche gab es unter anderem Kritik an der SPÖ, weil ein großer Teil ihrer Abgeordneten der Rede ferngeblieben sind. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich deshalb nun im ORF-Fernsehen gerechtfertigt.
4: Das Bild vom Donnerstag, da gebe ich Ihnen recht, das werde ich nicht beschönigen, da werde ich niemanden verteidigen in der Form. Das ist kein gutes, aber auch zwei Regierungsmitglieder auf övp finde ich ein bisschen mager.
0: Einzelne SPÖ-Abgeordnete haben sich auch offen gegen die Silenzgerede ausgesprochen, wegen der Neutralität in Österreich. Damit stimmt Randy Wagner nicht überein.
4: Ich sage Ihnen, ich lehne das ab. Das ist nicht die Position der Sozialdemokratie.
0: Zur anstehenden Mitgliederbefragung in der SPÖ-Führungsdebatte, darüber wollte sich Randy Wagner nicht im Detail äußern. Zweitens in Israel, genauer gesagt auf dem Jerusalemer Tempelberg, ist es in der Nacht auf heute Mittwoch zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Laut Behördenangaben hätten sich mehrere palästinensische Besucherinnen in einer Moschee verbarrikadiert, die israelischen Sicherheitskräfte sollen mit Hilfe von Blendgranaten versucht haben, die Barrikade aufzuheben. In Reaktion darauf wurden aus dem nahen Gazastreifen Raketen Richtung Israel abgeschossen, vermutlich von der radikal islamistischen Hamas. Bei den Unruhen gab es mehrere Verletzte, Angabe zu Toten gab es bis Redaktionsschluss dieses Podcasts aber keine. Der Tempelberg in Jerusalem ist aktuell viel besucht, weil er sowohl für den islamischen Ramadan als auch für das jüdische Pessachfest, die gerade stattfinden, zentral ist. Und drittens, die Frage, ob wir alleine im Universum sind, die beschäftigt uns Menschen ja schon seit Ewigkeiten. Und Antworten darauf können Sie jetzt auch in einem neuen Standard-Podcast hören. Rätsel der Wissenschaft heißt der und darin werden meine KollegInnen Tanja Traxler und David Rennert aus dem Standard Wissenschaftsressort ab jetzt jeden Mittwoch die großen, ungeklärten Fragen der Menschheit besprechen. In der ersten Folge geht es eben darum, wie wir mit Aliens Kontakt aufnehmen könnten und warum das nicht schon lange passiert ist. Und hören können Sie das ab heute überall, wo es Podcasts gibt. Einfach suchen nach Rätsel der Wissenschaft. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie dann auf derstandard.at nachlesen. Und wenn Sie uns jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo bezahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem auch sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür! Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1